0: Közeleg a tél... Egyre nagyobb a bizonytalansága a világban és elsősorban Európában. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, Szervus Eszter.
1: Szervusz, Imre, én is üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
0: És Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós projektvezetője, Szervusz Attila. Szervusz, köszöntöm én, és a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. A szerkesztő műsorvezető vezető tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Ma is európai és nemzetközi kitekintéssel kezdünk, Magyarország lassan a béke szigete egy környező háborgó tengeren. Még mielőtt első ma belevágnánk, a telefonon itt van velünk telefonon keresztül itt van velünk Farkas Vajk, az alapjogokért központ nemzetközi igazgatója szervus vagyok.
2: Szervusz üdvözlöm a hallgatókat!
0: és azzal kapcsolatban hívtunk föl, hogy te kim voltál a hétvégén Spanyolországban, mert hogy történelmi győzelmet aratott a spanyol jobb oldal az andalúz választásokon. Miért ekkora nagy szám az, hogy a spanyol néppárt megnyerte a választásokat Spanyolországnak ebben a tartományában?
2: Egy kicsit távolabbról kezdeném. Ugye Spanyolország 17 tartományra, utazom közösségre oszlik, és amióta létezik Andalusz parlament közel 40 éve, sehát több mint 40 éve, azóta Andalúzia az egyetlen olyan tartomány, ahol mindig szocialisták nyertek és kormányoztak egyfajta ilyen feuduma lett ez a spanyol szocialistáknak. Senki el nem tudta volna képzelni, hogy valaha is előfordul majd olyan, hogy mindegyik Andalusz megyében a szocialisták nyernek. Ugye volt egy ilyen mondás, hogy Persze me, me, megoszlik az, az andalúz uh, lakosság uh, petiszesek és szevélyek között, vagy uh, a pártiek között, de ami biztos, hogy mindenki a szocialisták lesz a van. Most 2018-ban ez az, ami, el, ez az, ami először uh, megtört, akkor a uh, néppárt az akkor még a tartományban létező uh, liberális párttal a Sziudadanosszal együtt tudott uh, kormányt alkotni, úgyhogy a box kívülről támogatta őket, és így tudtak összehozni egy olyan többséget, ami elegendő volt ahhoz, hogy néppárti elnököt válaszolnak a tartomány érére. Most, most idén, ha jól emlékszem, decemberben lettek volna aktuálisak a választások, itt a tartományban viszont előrehozott választásokat tartottak, és ezt a választást óriási többséggel nyerte meg a néppárt, de azt is mondhatom, hogy a jobb oldal, hogyha megnézzük, akkor a, a, az összes, tehát a két jobboldali párt, a, a néppárt, illetve a Vox, azok elvitték a szavazatok 56 át e, ami azt jelenti, hogy ha megnézzük a parlamenti mandátumokat, akkor ez gyakorlatilag kétharmados e, jobboldali többséget jelent az Andalusz parlamentben. Olyan szempontból a kétharmadat nincs jelentősége, hogy Egyedül a néppárt fog tudni kormányt alakítani, így is fognak majd kormányt alakítani, az a gyakorlatilag a tartományon belül nagyon sok mindent meg fognak tudni csinálni. És hát tényleg, hogyha megnézzük a Andalúzia térképét, ugye ez még fontos ezt hogy Andalúzia, Spanyolország legnépesebb tartománya 8,5 milliós lakossággal, akkor az teljesen kék, ugye itt ez a kék a néppártnak, a jobb néppártnak a színe, ami, ami tényleg soha nem fordult még elő. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy a Vox, mint mint szintén konzervatív párt, erősíteni tudta a pozícióját itt itt Andalúziában is, ami azt is jelenti, hogy országos szinten van két nagy párt Spanyolországban, most kormányzó országos szinten kormányzó szocialisták, illetve a néppárt, és hát emlőgött harmadik erőként a Vox található, amelynek ugye Kifejezetten példának számít az, amit a magyar kormány csinál.
0: Spanyolországban a baloldal kormányoz jelenleg, szocialisták és baloldali partnereik. Miért, tehát mi az oka annak, hogy, hogy veszítettek a, ebben a régi baloldali bástyában, ugye a legnépesebb tartományban, Andalúziában?
2: Vannak helyi okai, illetve vannak országos okai. Helyi okai az Kettőt említenék talán meg. Ugye az egyik az az, hogy ugye a 40 év szocialista kormányzás alatt, különösen a, a, a 40 év utolsó egy évtizedében rengeteg korrupciós, korrupciós botránya volt a szocialistáknak, hogy az egyik talán legismertebb, ami óriási visszangot kapott vagy szocialista vezetők politikusok, illetve át ilyen a tartományi, kormányzatos tartozó cégek vezetői hivatali kártyával eh, fizettek bordéházakban. Tehát, hogy körülbelül ilyen kell eh, elképzelni azt, hogy eh, mi Ez most a. Eh, illetve át azért azt se felejtsük el, hogy a hogy Andalúzia azért minden, minden mutató tekintetében azért a, a, a listák végén kullog. Tehát itt a legeklatásabb példa az a munkanélküliség, ami, ami talán itt a legmagasabb, az egyébként is magas spanyol országos képest. És amit még megemlítenék, azért ez egy kicsit ideológiai, bár az már átvezet a, a, az országos politikához is, a... Ugye országos szintén azt említetted is, hogy a, a szocialisták szélső baloldali podemos a kormányoznak, ugye itt, e, itt Andalúziában is e, nagyon erős a Podemosnak az ilyen helyi e, szervezeti tehát erős volt, mert ők is nagyon sokat veszítettek most az utóbbi időszakban. És egy nagyon erős, nagyon ideológikus, ez, a, ez a, az új kommunista, a vogue, cancer culture, tényleg marxista nézeteket vannak, és próbálnak átvinni a spanyol társadalomba. Ugye ezt ne el, hogy országos szinten a podemosos miniszterek voltak azok, akik kezdeményezték a transz törvénynek az előkészítését, ami a teszi, hogy kiskorúak is. Akár, akár szülői beleegyezés nélkül nem változtathassanak. Igaz, hogy nem fogadták fel a törvényt de a parlament előtt van. Na most azért az társadalom az egy viszonylag konzervatív társadalom, tehát azért, azért nekik is egy kicsit már kezdett ebből elegük lenni. És hogyha át, át térünk az országos politikára, akkor azért az országos politika se tud azért túl sok jót felmutatni, tehát ez a... Balolda, Pedro Sánchez vezette baloldali e, szocialista kormány azért nem a legjobban reagált sem a, e, sem a, a, a COVID-járványra, illetve hát a, a COVID-járvány miatt, illetve a háború miatt is e, súlyosbodó e, gazdasági helyzetre. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy például itt a spanyol, de spanyol e, polgárok e, például több mint dupláját fizetik a benzinért annak, amit a magyarok e, fizetik most e, odahaza illetve az infláció is, ugye itt az eurozón átlag fölött van most ilyen 8,7% körüli, amit azért megéreznek rendesen a, a, a spanyolok. Ugye a szocialisták azzal próbáltak kampányolni, hogy felhívják a figyelmet itt a, a szélső jobboldali veszélyre, meg hogy, meg hogy ugye a boxal kormányoszat adott esetben a néppárt, de hát ez ugye annyira nem érdekelte a, az andaluz választókat, nem is érezték veszélynek ezt, illetve hát illetve, azért hogy nagyobb veszélynek érezték azt a gazdasági válságot, ami felé azért Spanyolország is halad, és az, amik a válságok kezelésében a néppárt mindig, mindig, hát, ez ugye a szokásos minta, Hogyha szocialisták vannak, kormány, akkor abból válság lesz, aztán utána azt a jobb oldalnak kell helyre tenni. Ez kicsit itt is érződik most, nyilvánvalóan azért itt súlyosabb nemzetközi környezetben történik mindez.
0: Hát ilyenek ezek a, ezek a szavazók, ki, hogy ideológiailag képzetlenek, tehát még további érzékenyítésre van szükségük. De egyébként csak annyi, hogy, hogy a bennünket is, meg talán a hallgatókat is érdekel, hogy mikor lesz országos választás Spanyolországban, illetve esetleg az Andalúz választás eredményeiből le lehet-e vonni bármiféle tanúságokat, következtetéseket, mondjuk egy jövendő. Hát, nem tudom, hogy kort, azt kort ez van, ugye? Spanyolországban, tehát hogy a, a, a küljövendő országgyűlési választásokra nézve.
2: Ja, azt kell tudni, hogy jövőre 2023-os az egy nagyon uh, kemény uh, választási lesz Spanyolországban összel uh, helyhatósági választások lesznek, illetve több, uh, több tartományban tartanak még tartományi választásokat. És uh, az év második felében, uh, pontosan azt még nem lehet tudni, mikor, de akkor várhatóak, uh, akkor várhatóak, uh, országos választások. Most, hogy megnézzük az utóbbi pár tartományi választások a mintázatát, akkor azért azt láthatjuk, hogy elég jó eredményeket ér el a jobb oldal, ugyanígy pár, mint ahogy, a, mint ahogy a Vox is, mind a kettő stabilizálni tudja a helyét. Nyilván egy év az nagyon hosszú idő, az alatt nagyon sok minden fog történni, de hogyha ez a tendencia marad, vagy hát ez erősödik, akkor, akkor azért elég jó esélye van annak, hogy Spanyolországban egy oldali kormány legyen. Mindez persze azzal, hogy nyilván egy év az nagyon hosszú idő.
0: Önök az igazság óráját az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk mindjárt folytatódik, csak elköszönünk Farkas Vajktól, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatójától. Köszönjük szépen a beszélgetést, Vajk!
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
0: Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Párkányi Eszterrel és Kovács Attillával, az Alapjogokért Központ munkatársaival. Én Círiák Imre vagyok. Maradunk nemzetközi vizeken. A Vártnál gyengébben szerepelt a francia elnök Emmanuel Macron pártja a nemzetgyűlési választások második fordulójában vasárnap. Az elnöknek nem lesz többsége a francia parlamentben, ugye számszerűen ez úgy néz ki, hogy a kormánypártnak a következő öt évben 246 helye lesz, 577 a fős a nemzetgyűrés, ahol az abszolút többséghez 289 szavazatra lenne szükség, és ami eddig megvolt, mert hát ugye eddig 345 képviselővel rendelkezett Macron pártja. Kivel biztosíthatja az újraválasztott, a tavasszal újraválasztott Macron a többséget a törvényhozásban így?
1: Ugye, hogyha megnézzük, az előbb említetted a számokat, tehát közel százal kevesebb helyet tudtak most szerezni, és akik viszont jól szerepeltek, az Marine Le Pennek a Nemzeti Tömörülés Pártja. Az előrejelzések szerint 20 helyre számíthattak volna, ehhez képest 89-et szereztek. Azért látjuk az elmúlt években nemzetközi szinten a választásokon, hogy az ilyen jobboldali erőket rendszerint alábecsülik. Vagy véletlenül, vagy direkt a ö, nyugati ö, közvéleménykutatók. Persze ebben az is benne lehet, hogy vannak akik mondjuk a megkérdezettek közül nem merik bevallani, uh-huh. hogy kire adják le a voksukat, pont amiatt, hogy ö, megfélemlítik a, a szavazókat, ugye megbélyegzik őket jobb oldalinnak, fasisztának, hogyha elmondják, hogy mondjuk löpende szavaznak.
0: Milyen demokratikus. <hül> Igen,
1: viszont ö, azért Persze, ez valahol egy egy pofon Macronnak, hogyha megnézzük, akkor öt évvel ezelőtt, amikor először megválasztották őt elnöknek, és utána tartottak nemzetgyűlési választást, akkor volt egyfajta lendülete, és azért tudott ilyen sok helyet szerezni az ő pártja, Viszont most azért már volt esélyük a választóknak belelátni abba, hogy mégis hogyan, hogyan képzeli a Franciaország jövőjét, illetve milyen intézkedéseket tett. Ugye továbbra sem tesz le a nyugdíjkorhatár határemeléséről, amivel szemben nagyon ellenkeznek a, a franciák. Ennek ellenére azért mégiscsak ők fognak kormányozni. És hát valószínűleg meg lesz a többség, hogyha összefognak a köztársaságiakkal. Ugye most az egyik főpolitikusuk Nikola Sárközi, aki volt elnök, és biztosította a támogatásáról Makront. Most pontos számot, nem tudok, 70 valahány helyet szereztek ők most a választáson a, a nemzetgyűlésben, és mivel korábban kifejezte már a támogatását, ezért valószínű, hogy vagy kormánykoalícióban vagy kívülről támogatva Macron pártját, de együtt fognak kormányozni. Lehet, hogy már korábban voltak egyébként a háttérben ilyen ígéretek és, és megállapodások, úgyhogy ez nem fogja megakadályozni macron abban, hogy keresztül vigye a programját. Esetleg politikai alkukra azért szüksége lesz.
0: A Márin Le nek a Nemzeti Frontnak, hiszem 8 mandátumal volt idáig, és most lett 89, az azt jelenti, hogy több mint 10-szer annyi. Akkor most ők a nagy győztesei ennek a, ennek a választásnak.
3: Bizonyos értelemben igen. Tehát ugye a legnagyobb arányban ők tudták növelni gyakorlatilag a mandátumaik számát. Hogyha valóban azért az összképet nézzük, akkor, akkor kitörtek mindenféleképpen ugye a kispártnak a karanténjából, és jól mutatja a felértékelődött szerepét ugye löppennek az, hogy le is mondott a elnökségről, pont azért a saját elmondása szerint, hogy ezt követően a parlamenti munkára ö, koncentrálhasson. Tehát egyfajta ilyen kettős irányítás ö, lesz gyakorlatilag a pártjában, de az, hogy ez egy nagyon komoly esély, lehetőség a, a löppen számára személyesen is, azt jól mutatja ez a politikai lépés. Ugye két-két és fél hónappal vagyunk az elnök választást követően, ugye, amikor Macron újrázni tudott, ugye, Löpennel szemben a második fordulóban, sokan azt mondják, hogy Macron a győzelmét az orosz-ukrán konfliktusnak, hogyha így fogalmazok, köszönheti, ahol ő ugye, a válaszási kampányban Macron kevésbé orosz barát álláspontot foglalt el, míg azzal együtt is, hogyha ugye Putyinnal többször is beszélt ö, telefonon Macron elnök. személyesen is. Így van. Viszont most azért, és hogy milyen gyorsan változik a politikai széljárás, szerintem Franciaországban is egyre többen vannak azok, akik Makront büntették bizonyos értelemben és a pártját az emelkedő rezsijárak és az elszabaduló általában infláció miatt. Tehát az Európai Uniós szankciós politikának a negatív következményei, az elérte gyakorlatilag a francia társadalmat is, és azt gondolom, hogy most ezen a parlamenti választáson ezek az emberek büntették. Adott esetben ők még két-két és fél ónappal a bizalmukkal tüntették ki Makront, löpprenden összehasonlítva a második fordulóban. Most viszont ö, Macron ö, számára negatív volt az, hogy a szankciós politikából fakadó negatív következmények, az elszabaduló rezsiárak, ezek most rosszul jöttek neki. Ez ilyen értemben Macron számára ö, hát nem túl szerencsés. Nagyon egyetértek azzal, amit az Eszter mondott, hogy a köztárságiak, a köztárságpárt lesz a nyelve, és valószínűleg ki is segítik Makron, de egy sokkal bonyolultabb öt év vár a francia elnökre, mint a, mint a magunk hagyott öt, 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 öt év.
1: Hát nem lesz már olyan kényelmes a pozíciója, egyébként azt is hozzá miért kell tenni.
0: a Tehát ugye most Macron alatt ítélték el sárpözit, egyébként egy eléggé hát, politikai, politikai ízű perben, lényegében, tehát ilyen <gül> azért fogalmazok óvatosan, mert nekem annak idején a koncepciós perek jutottak róla szembe. De hát ugye a Franciaországról beszélünk, hát ott még <coughs> is csak jogállal van, hogy lehet mit feltételezni <coughs> a franciákról. Illetve, tehát miért segíti ki a, a sárközi a Makront, illetve hát mi történik ott a jobb oldalon, ezek szerint lényegében ő is a, a löpenék ellen
3: foglalálást?
1: Hát a, lehet, hogy van egy személyes motiváció, amiatt, hogy így akar visszatérni politikába, ebben lát sárközi, és a köztársaságiaknak meg most ez az egyetlen lehetősége arra, hogy kormány közelébe kerüljenek. Tehát ilyen szempontból a politikai motivációkat meg lehet érteni. A másik dolog az, hogy nekem Macron mindig egy ilyen szintelen, szaktalan, halvérű politikusnak tűnt, tehát nagyon jól tud egyébként éppen emiatt mozogni. És hogyha most azt látja, hogy van igény jobboldali politikára, akkor ő középről, a, a, mert ő ugye centristának vallja magát, középről egy kicsit jobb oldalra el tud mozdulni. Ugye így, így is megmarad azért, mert, mert viszonylag erős a szélső baloldal, és ugye szélső jobb tartják a nemzeti tömörülést, tehát, hogy megvan ez a a két oldal, ami között ő tud evezgetni. Úgyhogy ö, szerintem ez, a, ez az oka. Ö, hogyha most a köztársaságiakkal összefog, akkor az azért lesz, mert rá egyébként inkább baloldaliak szavaztak, de most mivel erősödött Milanson, meg a, a szélső baloldal, ezért, ö, ezért ö, valahol meg kellett szólítania azokat, akik inkább középpen állónak vagyok magukat, vagy, vagy jobb oldalinak, de túl sok nekik mondjuk löpen, és nem feltétlenül amiatt, amit most képvisel a nemzeti tömörülés, hanem a családi vonatkozások miatt.
3: Uh-huh. És még ezt, erre- ezt csatlakoznék, hogyha Macronnak Makronnak az elmúlt öt éves politikát, akkor ő valóban egy, egy nagyon liberális, baloldali politikusként indult. Tehát a, a globális, liberális üstökösként harangozták be őt, amikor elfoglalta első elnökségét. Igen. De elnökség... Szegény Trudeau,
1: nem? Így, így van, a
3: kanadai miniszterelnök bánta. A, de azért a ciklusának a második felében, amikor látta, hogy, hogy azért ez a, ez a nagy liberális hát gondolat a francia választópolgárok mindennapjaival és politikai elvárásaival nem nagyon találkozik, akkor ő már elkezdett azért jobboldali hangokat pengetni, például a bevándorlás ügyében, vagy a már bevándorolt, hát most nem azt mondom, hogy francia állampolgárok, mert nem feltétlenül francia állampolgárok, társadalmi integráció, a migránsok társadalmi integrációnak tekintetében. Tehát nem előzmény nélkül ilyen értelemben az, hogy mondjuk ő a mérsékelt jobboldal a párt. Ö- Kegyeit keresve valami fajta együttműködést tervezőjük kialakítani. A másik dolog pedig az, hogy valóban volt egy per sárközi előtt, és nekem is meggyőződésem, hogy ennek a pernek a fő motivációja az volt, hogy ő jogi értelemben ne térhessen vissza a francia politikába. Ne, ne jelöltethesse magát újra elnöknek. Záróles megjegyzés, a Trump elleni perek is ezt a célt szolgálják az Egyesült Államokban. Tehát itt nincsen új a nap alatt, úgy látom, se Franciaország, a fejlett Nyugaton, se az Egyesült Államokban. De azért a francia belpolitikában valamifajta összekacsintás Macron és Sárközi között volt már. Tehát volt arra precedens az elmúlt években, amikor Macron például Sárközi külföldi ö, tárgyalásokon Macron embereként, megbizottyaként vett részt. Tehát nem előzmény nélküli. Ilyen értelemhez az összekacsintást most azt gondolom, hogy egy bizonyos szintet lépnek és valamelyest formalizálhatják a, a jövőben.
0: Nekem egyébként a ezzel kapcsolatban is tehát hasonló benyomásaim voltak, amikor a rengeteget tárgyalt még a választások előtt, hogy kicsit a de gaulle hagyományokat eleveníti föl. Ugye de gaulle volt az, aki kilépett a katonai szervezetből, a nato és és szuverenista politikát képviselt hát mondjuk például az amerikaiakkal szemben, és egy kicsit nyitotta az oroszok felé. Tehát nekem arra emlékeztetett engem, hogy ugyanezt próbálja meg eljátszani Macron is, hát nyilván nem ilyen erős töltettel, mint ahogy annak idén. Hát szerintem főleg csináltam.
1: PR motivációja volt.
0: I, nem akartam itt kimondani, de igen.
1: Igen, tehát hogy ugye készüljenek ott az Elizé-palotában jó képek róla, hogy telefonál, hogy fogja a homlokát, mert annyira gyötri az, hogy mi folyik Ukrajnában. Ami sikeresen és...
3: ráncol és a homlokát természetesen. Igen,
1: igen de és most láthatjuk, most, most Zelenszkijtől elgette legutóbb, tehát ő, ő egy ilyen fajta politikai Politikus, szerintem. Azért mondom, szintelen, szaktalan PR-politikus.
0: Ugorjunk tovább. A, tegnap döntött a Gyűlés és elfogadott egy olyan állásfoglalást, amelyben Magyarország elutasítja a, a globális minimumadót. Ez egy 15 os adó lett volna, amelyet 750 millió eurós csoportszintű eredmény felett kellett volna fizetnie a cégeknek. Mi volt a baj ezzel az adóval?
3: Gyakorlatilag ugye a globális adó vagy minimumadó az egy jó... Az elén egészen jól alakultak a tárgyalások. Jól alakultak, de ebben azért benne van, hogy bizonyos tagállamok vagy bizonyos országok aggájait, mint Magyarország, az utolsó pillanatig leszerelhetőnek tartották, akár az Egyesült Államokban, akár az Európai mm-hmm. Unióban. Ugye most francia elnökség is van, most zárul gyakorlatilag június végén az Európai Unióban, és a francia elnökségnek is az egyik célkitűzése volt az, hogy ezt keresztül vigye, nem sikerült. Sziártó Péter ugye a közelmódban nyilatkozott arra, hogy őt fölhívta az amerikai külügyminiszter, és próbálta meggyőzködni. De más amerikaiak, például republikánusok, meg, 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 ba, én, meg azért... Így van, azért pont azért dicsérték ö, a magyar kiállást. Mert de ezek a globalista erők nem veszik még úgy látszik, most sem tudomásul, hogy Magyarország a nemzeti érdekeket nézi egy ilyen döntésben, és nem azt, hogy hát, ha sokan szeretnék a világban, akkor majd Magyarország is igazodni fog a végén. Ugye itt arról van szó, hogy ha, bevezet, ha bevezetünk egy ilyen adót, és ez adott esetben a magyar társasági adónál magasabb értéket mert magasabb egy Így, így van. Az hazánk versenyképességét rontja. Ha rontja a versenyképességet, akkor munkahelyek kerülnek veszélybe, családok megélhetése kerül veszélybe, és ráadásul mindez egy olyan időszakban, amikor az energiárak, az élelmiszerárak, a koronavírus válságnak a, a utóhatásai, és hát itt van ugye az orosz-ukrán konfliktus a maga katonai veszélyeivel, illetve hát a gazdasági következményeivel, a magyar családokra, az európai családokra külön terhet rónak. Egy ilyen időszakban még egy terhet a nyakunkba venni, és még egy terhet a magyar családoknak megfizetnie, ez egész egyszerűen politikailag teljesen irracionális, a magyar kormány ezért sem tudta ezt támogatni. Tehát itt megint egy olyan, a szuverén döntéshozatal, ez egy tagállam, egy, egy ország kizárólagos jog, hogy milyen adópolitikát folytat, hogy hány százalék egy adókulcs. Egy beavatkozási, egy globalista beavatkozási kísérlet, és ennek állt ellen a magyar kormány. És még egyszer mondom, a magyar családok megélhetését veszélyeztette volna, a munkahelyek elvesztésével járhat. Ez nem a magyar érdek.
1: Nekem már alapvetően az ötlettel. Nagyon sok problémám van. Tehát uh, ki szedi be, ki ellenőrzi hogyan szedik be, kihez kerül, hogyha Magyarországon szedik be, de az adott cégnek a székhelye az USA-ban van, akkor az az usa kerül-e. Tehát, hogy ugye ilyen problémák vannak ezzel. Voltak Nem,
0: még nyitott kérdések ezek szerint.
1: De nincsen szükség globális szinten létrehozni ilyen, ilyen adót. Mert hogy ez megint csak ugye a globalizáció irányába vinné el a történetet, aminek mi Magyarországon ellenállunk, és mondom, énnek, engem a hidegráz már a gondolattól is. Mi a, a világkormány? Tehát ez az, hogy ez arrafelé halad. Tehát addig nincsen problémám a nemzetközi szervezetekkel, amíg amik, amik azok megmaradnak egy bizonyos, szinten, tehát hogy együttműködést, egyeztetéseket elősegítenek, de ne hozzunk közös szabályokat, vagy ilyen, ilyen adókat, ne hozzunk létre globális szinten. És ugye nekem az első gondolat, ami eszembe jutott erről a globális minimumadóról, hogy nekik azzal van a bajuk, hogy nálunk kevesebbet kell fizetni, és ezért ide vonzunk befektetéseket és cégeket. Senki nem állít meg más tagállamokat, vagy más országokat abban, hogy ők is levigyék alacsonyabb szintre a társasági adót, és ezzel összönözzék a befektetéseket. De ez ugyanaz a kérdés, és zárójel, hogy ugye a, a kelet-európai, közép-európai fuvarozó cégek azok olcsóbban dolgoznak így Magyarországról, Lengyelországról, Romániából. Mit csináltak erre? A nyugat-európai tagállamok bevezették, hogy ugye az ottani minimum bért legalább meg kelljen fizetni, ahol éppen áthaladnak. Ezzel a mi versenyképességünket akarták rontani, ahelyett, hogy mondjuk azzal foglalkoznak, igen, de hogy ahelyett, hogy azzal foglalkoztak volna, hogy a sajátjukon hogyan javítsanak. És én megint ezt látom ebben a történetben is, hogy irigykedve nézik, hogy nálunk milyen befektetések vannak, hogy ide jönnek a cégek, akár mondjuk a helyet, hogy a német cég Németországban fektetne, be Magyarországban fektet be, mert itt látja, hogy egyébként politikai, gazdasági stabilitás van annak ellenére, hogy persze azért mi is érezzük a hatásait a különböző globális válságoknak, de hogy, hogy ha ez ha a vagyok, dögöljön, ugye, meg, a, meg, dögöljön meg a szomszéd tehene is hozzáállás. Uh-huh.
3: Így van, tehát amikor, amikor a kelet-közép-európai térség versenyképességét kell csorbítani, akkor legyen az globális adó, vagy más uniós, vagy globális törekvések formájában az mindig megvalósul. Amikor kompenzálni kellene kelet-közép-európát például a koronavírus forrásoknak a rendelkezésre bocsátásával, akkor mindig van mondva csinált ürügy arra, hogy, hogy hazánkat, vagy éppen a térséget háttérbe szorítsák. És valóban ez a globális minimumadó az ez egy, egyfajta teszt is, Hogyha ez átment volna, vagy átmenne egy ponton, nem gondolom most, hogy ennek a közeljövőben realitása lenne, akkor utána jön a következő lépés. Globális, nem tudom én, társadalombiztosítás, globális minimálbér, ugye az európai minimálbér formájában erre már vannak törekvések. Tehát egy olyan a nemzeti érdekeket, a nemzeti karaktert felörlő és eltörlő törekvéshez, amit nem szabad, hogy a fogrém kijöjjön a tubusból, mert akkor annak beláthatatlan következménye lehetnek.
0: Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Párkányi Eszterrel és Kovács Attillával, az Alapjogokért Központ munkatársaival. Én Círják Imre vagyok. Meghosszabbította a magyar kormány az álstoppokat. Az érelmiszerárstoppot és a benzinárstoppot 2022. október 1 a hitelmoratóriumot és a kamatstoppot pedig december 31-ig tolta ki a kormány. Miért volt erre szükség? Eszter?
1: Hát egyértelműen amiatt, hogy, hogy minket is elért a háborús infláció. Szó van arról, és majd erről fognak beszélni még a héten Európa vezető politikusai, hogy élelmiszer ellátási, élelmiszerbiztonsági válság alakulhat ki, aminek gyűrűző következménye lehet az is, hogy egy újabb menekült hullám, migráns hullám érkezhet Európa irányába, és mindennek az oka az, hogy a legnagyobb gabonatermelők és exportálók között van mind Oroszország, mind Ukrajna. Tehát... Ez is hozzájárul a, a háborús inflációhoz, az energiaárak emelkedése, bár hála az égnek a magyar állampolgárok nem érzik ezt a saját bőrükön, mert hogy a, a, ö, a rezsi az nem emelkedett a kormány intézkedéseinek köszönhetően. Ugye most létrehozták a rezsivédelmi ö, alapot is, ami szintén ugye, ö, hát, hogy mondjam, finoman, Hullámokat vert itt a, a magyar-baloldalon, <gül> mert ők nem értenek feltétlenül egyet azzal, hogy az embereknek jól vagy jobban kellene élniük. Ez egyébként szomorú, mert ők maguk is otthon bekapcsolják a légkondit, most, hogy ilyen meleg van kint, nem fognak kétszer-háromszor annyit fizetni az energiaárért. Lemegy a boltba venni magának tejet, meg csirke mellett mondjuk, és nem fog azért is. 15-20 kal többet fizetni. Tehát saját maguk ellen és a saját szavazóik ellen is dolgoznak akkor, amikor nem támogatják ezeket az intézkedéseket. Na
0: jó, de hát nekik az a diliük, hogy ezeket a jól bevált nyugati intézkedéseket. Ti mondtátok most itt a műsor előtt, hogy most valami pulóver nap is lesz majd németek.
3: Németországban tervezik a, a hírek, Ez vagy a szerint, hogy, hogy majd a rossz időbe köszöntével napokat tartanak, ami azt jelenti, hogy aznap tekerjük le a fűtés, vagy le majd a németek a fűtés, és hát pulóverben ücsörögnek otthon, vagy alszanak otthon. Micsoda, a boli, a, te
1: a mellett, ugye.
3: És mindez természetesen a... A szolidaritás jegyében, amit az ukrán nép irányába tanúsítanak.
1: Ez, ez az agymosásnak egy olyan szintje, én nem akarom elhinni, ez a szellőztessük a ruhát, nap, akkor ugye az EU-ban meg akarják határozni, hogy közintézményekben ö, hány, fok, hány fok, lehet? fok lehet. Tehát olyan szintű beavatkozás az emberek mindennapi ö, életébe, ö, amit csak azzal tudnak eladni. Tehát nem azt mondják, hogy bocsánat, elrontottunk valamit, nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt az árrobbanást az energiapiacon, ahelyett, hogy mondjuk a magyarokra hallgatnánk és megpróbálnánk mi is rezsivédelmet alkalmazni. Inkább azt mondjuk, hogy ti fagyjatok meg a lakásaitokban, a te a mellett. És, ez És ezt a szolidaritás jegyében, mert ugye valamit hozzá kell tenni, hogy, hogy persze tudjuk, hogy ez butaság, de, de valami célt adunk nektek, hogy miért csináljátok, ez a szolidaritás miatt van, mert akkor majd elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában, hogyha te megfagysz a lakásban.
3: <síns> a, kíváncsi vagyok egyébként, hogy sikerülni fog-e ez a, ez a, ez a, ez a, <síns> e- a kommunikációs hadművelet. Szerintem nem fog sikerülni, és egyre több kormány szembesül majd az Európai Unióban azzal, hogy hogy a társadalom elfordul tőlük. Tehát amikor ugye itt a spanyol-francia eseményekről beszélünk, akkor szerintem ez egy olyan európai politikai társadalmi hullámnak az előszele, amikor a választópolgárok tömegesen fognak elfordulni azoktól a kormányoktól, amelyek nem az állampolgárok védelmét, helyezik előttérben, hanem egész egyszerűen ráengedik az elszabadult élelmiszerárakat, vagy éppen rezsiárakat a, a társadalomra. Ugye a határidőknek a meghosszabbítására azért is volt szükség, mert ma már mindenki számára egyértelmű, hogy ez a háború az elhúzódik. Sajnos igen. Ö, amíg februárban, márciusban még volt is valami fajta egy orosz-ukrán békére, fegyverszünetre, ennek az esélye azért most az elmúlt hetekben azért picit távolabbinak tűnik, de azt le kell szögezni, hogy az Európai Uniónak, az Európai Tagállamoknak az érdeke a béke. És, és a politikai, katonapolitikai lépéseket az Európai Uniós és hát az uniós tagállamok részéről itt ugye a közelmúltban Makron, Drági és Scholz is látogatást tett Ukrajnába, az irányba kellene az erőfeszítéseket koncentrálni, hogy minél hamarabb fegyverszünet, minél hamarabb béke. Mert ez vezethetne el az energiárak, az élelmiszerárak mérsékléséhez és az európai családok terheinek a mérsékléséhez. Tehát ugye az egyik, vagy, vagy a főkormányzati, vagy a kormányzati lépések mögött meghúzódó tény gyakorlatilag az, hogy ma már mindenki az, azt mondja, hogy ez a háború, ez elhúzódik. A másik dolog, amit azért még ide kell hozni, hogy nem sok, de van néhány olyan tagállam már, és ezeknek a száma szerintem növekedni fog, mert az agymosás nem fog működni, akik kezdik átvenni a magyar modellt. Horvátországban, Szlovákiában, Spanyolországban, Portugáliában már az áramárát, a földgázárát és más rezsi vagy ahhoz kötődő nyersanyagok árát már hatóságilag elkezdték maximálni. És azt gondolom, hogy ez a példa ragadós lesz, ahogy a társadalmi elégedetlenséggel egyre több nyugat-európai kormány fog szembesülni. Ilyen értelemben, megint csak azt kell mondani, hogy a magyar kormány iskolát teremt Európában, mert a rezsivédelmi törekvések azok, azok követőkre fognak találni. Most lehet, hogy csak néhány tagállam, de meggyőződésem, hogy ezeknek a száma emelkedni fog a jövőben.
0: Beszélni fogunk még erről szerintem. Most menjünk tovább. A benyújtott a törvényjavaslatot a kormánypártok, hogy egy napon rendezhetik 2024-től az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. Miért lenne ez jó?
1: Hát a leg földhöz ragadtabb szempont, amiért jó lenne az, hogy kevesebbe kerül. Tehát pont az elhúzódó háború, emelkedő árak, infláció miatt a magyar választóknak is az az érdeke, hogy hogy minél több pénz maradjon az államkasszában, és előzetes becslések szerint akár 9-10 milliárd forintot meg lehet spórolni azzal, hogyha egy napon van tartva az LP választás és az önkormányzati választás. Ugye, mit Bizot, bizottságokról van szó, helyek, iskolák, termeinek, szavazóhelyiségek felállításának, a költségeiről, a szavazatszámláló bizottsági tagok, akár napi díjáról, tehát ilyen, ilyen kérdésekről, és hát kampány szempontjából is ugye egy kampányt elég gyakorlatilag csinálni két választásra, én személyesen azért örülnék neki, mert fél évvel kevesebb jutna a Karácsony Gergelynek, hogy itt garázdálkodjon Budapesten, mert remehetőleg...
0: De hivatalban maradna, tehát ugye úgy van, nem, hogy most az, az, az a variáció van, hogy, hogyha a, a polgármesterek azok szeptemberig vagy októberi hivatalban maradnának
3: a régi... Valószínűleg már azért béna kacsa lenne, vagy a, vagy a legitimációja nagyban, nagyban csökkenne.
0: És szerintetek ez megakadályozná abban, hogy ha adott esetben, hogyha veszít mondjuk nem is biztos, hogy kormányparti el szemben. Egy két előtt valószínűleg, mint az Igen. utolsó erejéből <laughs> Igen,
1: ott, Meg menne ott festeni fel a biciklisávokat, hogy hátha megmaradhatnak. Ezt most tényleg a, a vicet félretéve nagyon praktikus lenne, és hát emlékezzünk vissza, hogy, hogy az országgyűlési választással egy időben tartottak népszavazást, tehát már bizonyított, hogy ezt meg lehet csinálni, és éppen egy baloldali javaslat volt, tehát Szabó Tima javasolta, hogy lehessen egy napon tartani népszavazást, választást, tehát ilyen szempontból szerintem nekik sem lehetne ellen egy szavuk sem.
3: Van számos hát, nem? nemzetközi példa is arra amúgy, hogy... Országgyűlési, európai parlamenti vagy éppen önkormányzati választásokat egy napon tartanak. Luxemburgban évtizedeké egy napon volt az európai parlament és az országgyűlési választás, egészen addig, amíg a Juncker egyszer meg nem bukott miniszterelnökként, és akkor onnantól szétváltak a kettő. De Belgiumban is van precedens arra, hogy önkormányzati európai parlamenti választásokat egy napon tartanak. Németországi tartományi szinten is van erre, erre példa. Ilyen értelemben van egy jól bevett nemzetközi gyakorlat, egy jól bevált nemzetközi gyakorlat erre van egy magyar jogszabályi háttér is, amely ezt lehetővé teszi, és hát nem utolsóban valóban a költségcsökkentés az, ami a mostani válsághelyzetben azt gondolom, hogy minden forint számít, ilyen értelemben 8-10 milliárd forintot megtakarítani, ez egy jó döntés.
1: Igen, meg hát én azért úgy kíváncsi lennék, hogy akkor most ugye önkormányzati szinten valószínűleg külön indulnának a pártok, mert szükségük van a, a helyekre az önkormányzatokban. De az LP szempontjából, meg ugyebár mondta a párbeszéd, hogy ők külön indulnának, de nem biztos, hogy, hogy azzal jól járnának. Mert nem valószínű, hogy sikerülnek képviselőt juttatniuk a brüsszeli intézményekbe. Tehát ez egy dilemmát is felvet a, a baloldalon, hogy akkor most, hogyha egy napon van tartva, akkor két külön kampányt visznek-e, vagy, vagy akkor ismét összeállnak a azzal együtt, hogy így a saját párttagjaik elől vesznek el lehetőségeket.
0: Hát igen, mert ugye eddig arra használták az európai parlamenti választást, hogy egyfajta ilyen belső helyosztónak, a, a, nyilván a Fidesz-KDNP mögött meghatározzák az erősorrendet, és akkor ugye a, az önkormányzati választás megelőzően a kialakult erősorrend alapján alkudoztak egymással, hogy akkor te, itt, te, te most visszalépsz itt ennyi, ilyen arányban az éjem én viszont visszalépek ilyen arányban a többi, stb. stb. Tehát ez most így kiesik, vagy igazad van ezt? Most akkor visznek egy olyan kampányt, hogy nem tudom, Budapest harmadik kerületében összefogunk, de a, de a főpolgármesteren nem, és akkor az LP-n sem. És összezavarják
1: vagy, teljesen a választókat. Tehát én emiatt leszek kíváncsi az ő stratégiájukra. Trükk... Egyébként nekem a személyes jóslatom Igen? az az, hogy a DK és a Momentum összefog, és kigolyozza a kis pártokat. A jobbikon úgyis szétesőben van, a többieknek pedig nincsen valódi társadalmi támogatottságuk. Tehát uh, ilyen, ilyen félhullaként él az MSP, a párbeszéd, LMP is sorolhatnánk. Tehát uh, szerintem most, most fogják kinyírni a kicsiket, ugye? Még a Momentum elnökeként a felvetette, hogy túl sok párt van az ellenzéki oldalon, tehát itt a lehetőség, hogy bár nem akarok tanácsokat adni, de itt a lehetőség, hogy elintézzék őket. Az
0: utódja, a Gelencsér Ferenc is ezt mondta, hogy kicsit, kicsit soka, soka az ellenzéki párt. <gül> <gül> tehát akkor ez úgy értékelebb, hogy ez ez irányban tett.
1: Szerintem, mert... szerintem a két legerősebb párt picit... fog összefogni.
0: De hogyha összefog a Momentum és a DK, de Karácsony sem nem van, most se nem dékás. Akkor egy új jelöltet indítanak?
3: Rebesgetik Dobrev Klárát, ugye főpolgármesteri pozícióban. Tehát elképzelhetőnek tartom, meg hát a az elmúlt, nem tudom hány éves teljesítménye, de azért az finoman szólva sem tűzik ki az pártok sem a gallériukra.
1: Szerintem... Na most megint csak ugye jó szolgáltatás, de szeretem ezt azért csinálni. Ó, oh, a... hátom a
0: kristálygömböt előtted, igen.
1: igen. Tehát szerintem Karácsony gergeit meghagyják, mert hogyha ismételten megnyeri, mint ugye inkubens főpolgármester, nekik az is jó. Ha elveszíti, akkor elviszi a hét. Ami a lényeg, főleg a dékának, de úgy gondolom, hogy a Momentumnak is, az az, hogy legyen a közgyűlési többség. Most is ők irányítják a városházát gyakorlatilag, mert uh, láttuk a legutóbb, amikor a Momentum és a DK között uh, konfliktus volt, akkor gyakorlatilag meg tudták akadályozni azt, hogy ülésezzen a fővárosi közgyűlés, és mit tudott csinálni Karácsony Gergely? Semmit. Semmit, Semmit vonogatta a vállát, hogy hát nem, nem tudnak így mit csinálni, mert uh, nincs meg a határozat képesség. És láthatjuk, hogy a DK azért néha Hát én úgy fogalmaznék, hogy nem demokratikus eszközökhöz nyúl, amikor a többség megszerzéséről szó van, hiszen legutóbb a választások után nem volt meg a többsége, úgyhogy átfordítottak néhány kerületi polgármestert, és bekebelezték őket a, a DK-ba, hogy így legyen a többségük.
0: Szerintem ezzel a témával is fogunk foglalkozni, és ugyan nincsen bolondjukból rovatunk, de van még egy témánk, hogy elnököt választ, az egykor szebb napokat látott Jobbik. Hogy mondjam, mekkora súlya van még ennek a pártnak, és mekkora súlya van ennek a hírnek szerintetek?
1: Hát a bolondúk ez belefér, szerintem. Vagy annak a a helyére a a Jobbiknak a vergődése. Tehát legutóbb május 7-én volt és akkor újra választották a Pétert, a bírót, hogy aztán jövőt. másfél hónappal később uh, új uh, elnököt kell ilyen választaniuk. Uh, tehát ez már önmagában komolytalan. Hogyha nem akarták őt elnöknek, és pár héttel később megpucsolták, vagy ő ugye azt mondja, hogy megpucsolták, de valójában ő maga uh, mondott le, akkor ennek az egésznek mi értelme volt. És most, gyar, most megnézzük a jelölteket, akkor ott van mondjuk a legkevésbé problematikus, aki ennek ellenére sem szimpatikus számomra, mert egyik jobbikos sem az. Ander Balázs, az egyik induló, állítólag őt támogatják a pucsisták. Aztán van az erőszakkal meggyanúsított földi István.
0: Erőszakkal,
1: nem erőszakkal meggyanúsított földi István. Önmagában már ez is érdekes, őt állítólag a Kappétárt támogatják, hát neki azért sokat köszönhet, mert ő hozta létre azt a több mint 90 fantomszervezetet, aminek segítségével állítólag megválasztották legutóbbiak a Pétert. Mondjuk ez magyarázza azt, hogy nem volt feltehetően akkor a támogatottsága a párton belül. És hát aki személyesen nekem a legellenszenvesebb, és ő is indul, Gyöngyösi Márton, aki előadja a jól fésült három részes öltönyös diplomatát, de egy antiszemita, ugyanúgy, ahogy volt akkor, amikor a parlamentben ugye követelte, hogy, hogy a zsidó származású képviselőket írják össze. Tehát, és, és ugye ne felejtsük el, annyira kétszínű ez a politikus, hogy, hogy a háború kitörésekor posztolgatott, hogy így meg úgy az orosz agresszió, de hát kérem, hát kint volt a krémben a népszavazást ellenőrizni, meg meg egyébként többször támogattam, oroszpárti nyilatkozatokat tett. Ki is tiltották elvileg Ukrajnából. Tehát annyira ellenszenves, és ez a legfinomabb szó, amit tudok rá használni. A jobbik jobb lenne, hogyha beszüntetné magát úgy, ahogy van. Azok a képviselők, akik bent ülnek a parlamentben, függetlenek lesznek, vagy akár Péter odülhet Gyurcsány mellé a dk
3: Valóban, Attila. ugye ezek még azok az idők, amikor Kovács Béla és Jobbikos európai parlamenti képviselő Béla, volt, szó szóval szerint, aki ugye Oroszországnak való kémkedésért azóta már jogi eljárás alá is vonták őt. Ha az ellenzéki Térférre nézünk, illetve hát a Jobbik bel ügyeire, akkor azt hiszem, hogy az egyetlen szó, amely színű, az az, hogy káosz. És valóban a Jobbik is nagyon jó úton van ahhoz, hogy csatlakozva az MSPLMP és más baloldali törpepártokhoz gyakorlatilag az eljelentektenendés útjára lépett. Jakab Péter pártelnöki tevékenységéről itt a szavazók április harmadikán is elmondták a véleményüket, meg hát azóta eltelt két-három hónap fejleménye is mutatják, hogy a, hogy a jobbik semmilyen értelemben nem talál, találkozik a választópolgárok szándékaival, ez egy, ez egy széteső, káoszba fulladó párt. Ilyen értelemben nem csodálkoznék, hogyha valóban, a politikai sülyeztőbe kerülne, akár még az idén. A megválasztott képviselőik valóban ott ülnek majd az országgyűlésben. A DK egy jelentős részüket elszívhatja, mások függetlenként politizálhatnak, de de komoly országos erőként én már nem látom a Jobbikot.
0: Nincs szebb a Jobbiknak már?
1: Hát nincs. Reméljük.
0: Egyetértek. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Párkányi Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének és Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ Európai Uniós projektvezetőjének köszönjük a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is. Az adás elkészítésében kancler Csaba és német Gábor kollégám működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszontanásra, a viszontlátásra.